0: Todos os áudios apresentados aqui no Diário de Leitura foram originalmente postados no nosso canal de leitura coletiva lá no Telegram. Por lá a gente segue um cronograma de leitura para que todo mundo do canal leia com a gente e converse diariamente sobre os trechos lidos. Agora, se você não conhece o canal, perdeu a leitura de algum livro que queria ter lido com a gente, ou até começou, mas acabou se atrasando, é justamente para isso que existe o programa Diário de Leitura. Se você quiser acompanhar a leitura que a gente está fazendo agora, inscreva-se no canal de leitura coletiva do Clube Ictus no Telegram. Basta você acessar o link t.me barra É claro que você tem que ter o aplicativo Telegram instalado também. A participação é gratuita, pode ficar tranquilo. Sem mais delongas, fique agora com os comentários de mais um trecho do livro O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning.
1: Olha que legal, Thiago. Queria dar uma dica pro pessoal. É... Pra quem tem o Kindle Sim. e assina o Kindle Unlimited, tem vários livros do Brandon Manning lá. Inclusive tem o Evangelho Maltrapilho, mas não no, no plano. Tá lá pra você comprar. Uhum. Mas é legal pra quem gosta do autor gostou do, do que ele tá falando. Dá uma olhadinha lá. Ah, legal mesmo. O Kindle não tá patrocinando a gente, mas aí é uma utilidade pública.
0: É, a gente usa e avisa o que é bom, né?
1: É. Poxa, tem uns livros aqui bacanas, já peguei. Vou começar a ler quando tiver em um tempo.
0: Ah, mas você já tá ligado que eu sou do físico, né? Eu tenho o Kindle, é. eu assino o Unlimited, hum. mas putz, se eu puder ter o físico, é outra, outra experiência pra mim. É ter a página no mesmo lugar sempre, você cria uma memória fotográfica de onde tá o quê. Eu sei que dá pra marcar no Kindle, mas eu marco, mas não revisito. No livro eu revisito o tempo todo, né?
1: Sim, sim. É, eu também sou muito do físico, inclusive esse meu Kindle é geração 4, ele é bem velhinho e tal, mas ele atende as minhas necessidades. Mas de vez em quando, quando você vai viajar para um lugar... Ah,
0: lógico. Não, eu uso ele todo dia, minhas devocionais são nele, que eu faço uma leitura bíblica, uma uhum. bíblia diferente por ano, né? Uhum. Apesar de eu ter, sei lá, umas 15 bíblias mais ou menos em casa, <risos> eu tenho a praticidade dele, enfim... Não sei, porque eu uhum. faço a minha devocional lá e funciona bem. Mas acho que a única coisa que eu tenho lido nele é, é a
1: Bíblia mesmo. Ah, que legal. Eu já li uns seis, sete livros nessa quarentena só no Kindle. Porque eu, diferente do Tan. eu consigo ler de noite. Às vezes eu tenho insônia ou acordo muito cedo. E aí eu quero continuar debaixo dos cobertores. Então eu só pego o Kindle e consigo ler bastante.
0: Você sabe que um abajur resolve esse problema, né?
1: Mas aí eu vou acordar o Fernando. <risos>
0: É, ele vira pro o lado.
1: <risos> tá certo. Ai, ai.
0: Bom, vamos lá, a gente já enrolou demais. Capítulo 7, então, Bijuterias e Pastéis de Vento. Carol, é só vez de falar sobre esse capítulo agora, que eu já tô sabendo de umas coisas que quem está ouvindo não sabe.
1: É, gente, eu amei o capítulo 7. Particularmente, às vezes eu me sinto muito inapta para opinar sobre esse tipo de livro, né? Esses livros que são mais... De cunho, assim, mais teológico e tal, eu me sinto muito bebezinha pra falar. E quando eu entendo um capítulo na sua totalidade, eu fico, cara, que legal, entende? E bijuterias e pastéis de vento, pra mim, foi um capítulo muito emocionante. É um, um capítulo que fala muito sobre oração, né, e sobre você olhar para os teus próprios pecados de uma maneira honesta, né? Não, Porque a gente gosta de mentir para a gente mesmo, né?
0: Na real, a gente cria uma casca, veste uma máscara e usa ela tanto tempo que a gente acaba se enganando, né?
1: Exato. E assim, já pulando algumas páginas que é para essa essa ilustração que eu tô falando, ela começa na página 128, né, que fala de uma das vezes que o Brennan esteve num Rebar, né, num centro de de reabilitação. Ele conta a história de um um homem, né, chamado Max.
0: É Isso. Isso aqui vai levar meio capítulo, né? O que é uma história bem comprida, mas, cara, muito legal.
1: Então, e aí o Max, ele tá no centro, né, de, de reabilitação pra alcoólatras, mas ele não acha que ele precisa estar nesse centro, né? E aí o homem que...
0: O líder deles lá, né? O...
1: Isso. O terapeuta, né? É o Sean. E aí ele começa, ah, não, hoje a gente vai focar no, no Max, e começa a fazer perguntas, né? O livro até fala que o Max, ele tem sempre aquela postura, né, de homem que não erra, que tá sempre cheio de si. E aí ele começa a perguntar quantos drinks você toma por dia, e aí ele vai enumerando e tal. Ah, eu tomo oito drinks ao todo. E o Sean fala, você é muito mentirosa. Nem é só o Sean, né, todos os homens que estão ali fazendo a reabilitação, começa, a ah, para, você tá mentindo que não sei o que.
0: Tem, tipo, uma agenda pra tomar o drinks dele, né? É. No almoço eu tomo dois, no escritório vai fechar eu tomo dois, aí eu tomo com a minha esposa, ele até descreve as bebidas que ele pega e, tipo, pra ele tá é... super sob controle,
1: assim. Sim, sim. E ele fala, eu construí a minha, a minha empresa e a minha reputação em cima da honestidade, então eu sou um homem honesto. E aí os homens lá do centro começam, Ah, pelo amor de Deus, você tá mentindo, você é um alcoólatra, e aí ele até faz uma referência à Bíblia, né?
0: Mais ou menos, né?
1: (risos) É, ele fala que você tá no Evangelho de João, né? Aquela parte onde fala sobre o cisco no olho, né? E a viga no nosso, que a gente tem que tirar a primeira viga do nosso olho antes de dia apontar o nosso irmão. E o Brennan fala, olha, não tá em João, mas na real
0: ele não fala, né? Ele pensa e fala, ah, eu vou ignorar e vou deixar ele errar. E uma coisa que o o Max faz e que assim, já vi tanta gente fazer, é pegar ditado popular e colocar na boca de Deus.
1: Gente, é verdade. É verdade. E aí o, o Sean começa a forçar uma situação. Então ele liga pro barman que o Max costuma ir, né? O bar tal. Conversa com o barman. E aí ele descobre que todos os dias, lá no bar, ele consome vários drinks. E o Max continua, não, não. Pelo amor de Deus, vocês estão inventando tudo isso. As pessoas estão delirando. Até que o Sean liga pra esposa do, do Max, né? E, cara...
0: Na real, ele pergunta antes, né? Você já tratou mal algum dos seus filhos?
1: É uma outra pessoa que pergunta, é o Fred.
0: Ah, é o Fred pergunta pra ele. Você já tratou mal algum dos seus filhos? E aí ele meio que fala... Ah, ele conta, tipo, coisas normais de, da vida de qualquer um. Aí ele fala, uhum. não, não foi isso que eu perguntei. Pelo menos uma vez na vida, todo pai trata mal um dos seus filhos. Posso assegurar que é assim, já tenho 62 anos. Agora me dá um exemplo específico. E aí é muito louco, né? Porque ele fala, ó... Eu fui um tanto duro com a minha filha de 9 anos na última véspera de Natal. E aí perguntam pra ele o que aconteceu. Ele fala, não lembro. Apenas eu tenho uma sensação de pesar quando eu penso nisso. E aí as pessoas ficam insistindo. O que aconteceu? Ele fala, ah, eu já disse que eu não lembro. E aí sim, é que o líder lá, o Sean ele liga pra esposa pra perguntar o que que aconteceu. E aí, segue aí, Carol.
1: Gente, eu não vou ler aqui na totalidade, né? Quem tem o livro pode fazer isso, mas a filha dele basicamente queria um, um par de sapatos novos. Ela tinha 9 anos, e ele falou tá bom, vamos lá, foi até a cidade comprou os sapatos pra ela tal, e ela, ai papai, você é o melhor pai do mundo e tal, e é incrível, quando você tem um vício, você só precisa de uma situação pra querer entrar nesse vício né então ele ficou cheio de si, ó, oh, eu sou o melhor pai do mundo e tal, então eu vou tomar uns drinks, onde eles estavam era muito frio devia estar tá nevando e qualquer coisa do tipo né, natal nos Estados Unidos e aí ele fala pra filha dele, ó, oh, fica aqui dentro do carro, eu vou deixar o motor ligado, porque tá muito frio aí
0: é, ficou aquecedor, né, no carro
1: isso, e a menina ficou lá dentro, né não falo o que aconteceu com ela no sentido de, ah papai, não quero ficar ou tudo bem, uhum. e aí isso era sei lá, três horas da tarde
0: três da tarde, isso
1: e aí ele encontrou uns amigos Encontrou uns veteranos de guerra e tal E aí ele começou a beber E beber e beber e beber Tudo porque ele era um bom pai e tal Essa foi a motivação que levou ele a beber Quando ele se deu conta Já passava da meia noite Quando ele voltou pro carro Óbvio que o carro tinha desligado né? Sei lá se acabou a bateria A gasolina, não sei como é que funciona A menina tava
0: é, O motor havia parado de funcionar as janelas do carro estavam bloqueadas com o gelo, Debbie tinha graves ulcerações de frio nas orelhas e nos dedos da mão
1: ai, ai. quando a
0: levamos ao hospital, isso é a narração da esposa né, é. quando a levamos ao hospital os médicos tiveram de operar, amputaram o polegar e o indicador da mão direita ela vai ficar surda pelo resto da vida, e ele não se lembrava do que tinha feito para deixar a filha mal
1: Gente, isso mexeu tanto comigo. Porque às vezes a gente acaba fazendo mal para aqueles que a gente mais ama, né? Por causa de um vício ou de uma situação que a gente não quer enxergar, né? E aí continua falando que ele então ficou maluco. Era como se ele estivesse tendo um ataque. E o Sean, que era o terapeuta, foi muito duro com ele, né? Empurrou ele e falou: você é um mentiroso, vai embora daqui. E aí o livro fala que ele tinha três opções:
0: Seu canalha miserável, sai daqui antes que eu vomite. Não dirija um centro de reabilitação pra mentirosos.
1: E aí, o, o Max tinha três opções, né? Ou ele ficava maluco, né? Ficava insano, ou ele se matava, né? Ou ele aceitava o tratamento pra ficar sóbrio,
0: né? Eu gostei muito dessa parte aqui, Carol, porque lá, em alguns capítulos atrás, a gente já leu, tem uma situação onde um cara que também tá nesses alcoólicos aí, é, uhum. lá eram os alcoólicos anônimos, né? Mas, enfim, em uma reunião ali de viciados... E ele reconhece que caiu, lembra? Ele bebe tudo Sim. e todo mundo passa a mão na cabeça dele.
1: Isso, e na verdade. época
0: até eu falei, me incomodou um pouco e tal. E aí depois eu reconheci e falei, cara, não, ele claramente já tava arrependido e, e as pessoas não tinham mais que acusar ele, ele já tava pesado. Uhum. Só que nesse caso aqui é o oposto, porque o, o Max ele não tá arrependido, ele nem reconhece direito que ele tem um problema, sabe? E Eu... aí o autor apresenta através do líder aqui do, do Murphy O'Connor que é o chão né uhum. o tal do amor duro uhum. e é isso que a gente precisa no contexto do cristianismo em alguns momentos a gente precisa ser duro com o pecador. Porque ele não Sim. tá nem reconhecendo o pecado dele, ele não tá se arrependendo, então partir para aquele lado de não, vem aqui, somos irmãos, a comunhão e tal, tá errado. Sim. É a hora de falar, ó, oh, você só tomava igual na cara, mano. É aí que é. entra, por exemplo, a disciplina bíblica, da disciplina eclesiástica, que uhum. a pessoa pode chegar ao ponto de ser expulsa da igreja, né? Ela sair uhum. do rol de membros e tal. Não é porque a pessoa se arrepende e o pecado foi grande demais. É porque a pessoa nem reconhece, porque ela fala, não, ou ela nem fala, eu não tô em pecado, ou ela fala, não, eu tô em pecado e vou continuar e não quero
1: saber de vocês. Não tô nem aí. É, é muito triste, né, quando isso acontece. Mas, só pra vocês saberem, a história do Max foi diferente. Ele reconheceu que precisava, né, se tratar. E a história dele acaba com o Fred, que era aquele senhor de 62 anos, indo até o quarto dele. Ele encontra o Max sentado, lendo. E aí ele fica ali um tempo, quando ele percebe que o Max tá chorando. E aí o Max fala para ele, Fred, acabo de orar pela primeira vez em minha vida. Então, é muito importante, quando você reconhece que você está errado, que você precisa de ajuda, você saber que você pode contar com as pessoas que estão ao seu redor, né?
0: Uhum. E aí ele encerra com a questão do oposto da verdade, né? E é muito interessante isso, até para quem trabalha na área de psicologia e tal, pode dizer até melhor do que nós. Mas uhum. ele falou, na perspectiva bíblica, Max era um mentiroso. Na uhum. filosofia, o oposto da verdade é o engano. Na escritura, o oposto da verdade é a mentira. É. E assim, quando a gente muda o nome da mentira pra tentar dar uma mascarada ou tal, é aí que começa o problema, né?
1: É, ele ainda fala no livro, né? Se a gente for ver essas mentiras brancas, né? A gente vai ter pecado tanto durante o dia, né? Que a gente pensa, ah, isso aqui não vai afetar ninguém. Quando afeta a gente, nós mesmos, né? Continuando a falar disso, ele começa a falar sobre essa questão da da oração, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ele até fala que Jesus não tinha uma visão ingênua da oração. Ele sabia que ela podia ser falsificada pelo narcisismo espiritual, pela hipocrisia, verbosidade e sensacionalismo. E aí ele fala sobre o demônio meridiano, né? Essa coisa que está dentro da vida cristã, né? A tentação de perder o eu interior quando a gente precisa manter as aparências, né? Não sei se eu consegui explicar isso como é.
0: É, eu acho que sim. É A ideia de que a sua oração, ela pode ser fake, né?
1: É, é você fazer a coisa certa, né? Você orar que é certo, mas pela motivação errada, é isso.
0: né? O T.S. Eliot, ele cita aqui, né? Como o maior isso. pecado de todos, fazer a coisa certa pelo motivo errado. Ele, um pouquinho mais pra frente, faz uma citação do Bonhoeffer, que eu achei muito boa. É, aquele que está sozinho com seus pecados está absolutamente sozinho. Pode acontecer que os cristãos, apesar da adoração corporativa, da oração comunitária e de toda sua comunhão no serviço, sejam ainda assim relegados à sua solidão. A reviravolta final na comunhão acaba não acontecendo porque, embora experimentem comunhão uns com os outros como cristãos e devotos, não experimentam a comunhão como não-devotos, como pecadores. É... A comunhão devota não permite que ninguém seja pecador. Todos devem, portanto, esconder o seu pecado de si mesmos e da sua comunhão. Não ousamos ser pecadores. Muitos cristãos sentem-se inimaginavelmente horrorizados quando um verdadeiro pecador é de repente descoberto entre os justos. Permanecemos assim sozinhos com o nosso pecado, vivendo em mentiras e hipocrisia. O fato é que somos pecadores.
1: E muitos pensam que não são mais, né?
0: É, isso aí, se você for olhar pra dentro de um salão de igreja local, por exemplo, é aquele negócio da máscara, da roupa bonita do Hum, domingo. hum. E quando você descobre que alguém pecou... Ah, irmão! Mas como, cara...
1: Uma vez, um pastor conhecido meu, ele virou e falou assim... Carol, você nunca foi disciplinada na igreja, né? Eu falei, como assim, pastor? Eu nunca fui levada a uma sessão de assembleia onde eu tive que confessar o meu pecado, sei lá o quê? Aí ele, é. Eu falei, não, isso nunca aconteceu. Ele, ah, eu não esperava outra coisa de você. E eu, cara, não, não é assim. Filho <risos> de pastor, não né? <risos> é, e ai, gente, como é ruim isso, é muito ruim. Por isso que a gente tem que tomar cuidado em não nos tornarmos fariseus, né? Sim. Porque é uma linha muito tênue. Muito, muito tênue. Seguindo, ele continua falando. Eu achei muito interessante que ele fala, depois dessa dessa fala do Bonhoeffer, ele ainda fala um pouco sobre o C.S. Lewis, né? Ele cita Pode ser que a salvação não consista no cancelamento desses momentos eternos, mas na humildade aperfeiçoada que carrega a culpa para sempre, regozijando-se na oportunidade provida para a compaixão de Deus e satisfeita que tudo seja de conhecimento comum de todo o universo. Talvez naquele momento eterno, Pedro ele me perdoará se eu estiver errado negue para sempre o seu mestre Se for assim, seria de fato verdade que os prazeres do céu são, para a maior parte de nós, em nossa presente condição, gosto adquirido e que certos modos de vida podem tornar impossível adquirir o gosto pela coisa. Talvez os perdidos sejam os que não ousam adentrar um local tão público. Bom, é Lewis sendo Lewis, né?
0: (risos) Mas assim, basicamente isso é mostrar que, se a gente é de verdade um cristão maltrapilho, né? Como o Brennan tá tentando defender que sejamos, uhum. a gente não, assim, um verdadeiro maltrapilho não cai nesse engodo de ficar tentando se mascarar, dizendo, não, eu não sou o pecador. É um cara é. que fala, cara, eu sou um mendigo espiritual mesmo e Sim. ok esse sou eu e me embaso aqui na graça e na misericórdia de Deus
1: verdade em seguida ele usa uma outra ilustração que eu achei bacana e que a gente pode aplicar para as nossas vidas que é aquela mulher que vai pedir pro eu não entendi acho que foi pro Brennan né que ela foi pedir né uma mulher humilde me procura por causa da minha exaltada reputação como guia espiritual e ela pede né me ensina a orar Sim. aí ele como assim me fala aí um pouco da sua vida de oração ela não tem muito o que eu dizer, eu só posso dizer que eu oro antes das refeições. E aí, ele, com um espírito muito cheio de si, né, prepotente, fala: antes das refeições, olha, eu oro antes das refeições, quando eu acordo, quando eu vou dormir, eu oro antes de ler, antes de ir pro teatro, antes de ir para uma palestra, antes de pregar. Eu oro antes de orar. <risos> e aí você fica, caraca, né? Poxa, eu preciso orar. E aí, de noite, ele vai à presença de Deus, né? E Deus sussurra. Seu João, ninguém grato. Até o desejo de orar é um dom meu. É,
0: é muito que estava sendo dito no, no começo aqui, agora há pouquinho, né? Esse uhum. negócio de que quando a gente exerce as disciplinas espirituais e elas precisam ser exercitadas, chega um momento em que a gente começa a se achar o supra-sumo. Nossa, que supra-sumo é coisa de velho, né? Mas enfim, a gente começa a se achar o supra-sumo, o must, só porque a gente olha como eu leio a Bíblia, olha como eu oro, olha como eu sou espiritual, e aí tá sendo tudo em vão, né? Isso vale pra qualquer coisa, pra dízimos, pra ofertas, pra qualquer coisa em relação a Deus. Eu não esqueço aquele texto bíblico que fala que a sua mão esquerda não saiba o que a sua mão direita tá dando. Sabe, não uhum. fique no banco da frente, orando com as mãos para os céus. Vá ah, em secreto você e o seu pai, porque é, é lá que você vai ter o seu relacionamento desenvolvido. Se você faz uhum. isso na frente das pessoas, você já conseguiu a glória que você queria. E aí o resto não passa de perfumaria.
1: É, verdade. E bijuteria barata, né? É. E aí ele fala muito, e eu nunca pensei nisso, ele falou em Caifás, né? A gente uhum. sempre é Caifás como sumo sacerdote mau
0: isso me deu uma ideia de pregação. Eu nunca vi ninguém colocar isso daí, viu? Dessa forma. Foi muito boa.
1: Então... Exato, porque quando a gente é, lê a história, né? A gente vê o Caifás, ah, ele queria matar Jesus Cristo porque Jesus estava mudando lá a tradição, né, dentro do templo, dentro da religiosidade que os judeus viviam, né? Uhum. E aí ele usa aqui um, uma, ele fala sobre Jesus e, e Barrabás, né? A escolha normalmente apresentada aos cristãos não é entre Jesus e Barrabás, ninguém quer se identificar com quem é tão obviamente um assassino, a escolha com a qual temos de ser cuidadosos é entre. Jesus e Caifás e Caifás nos engana. Ele é um homem muito, e aí ele usa entre aspas, religioso.
0: Na ideia de que o Caifás, sendo o líder religioso, ele está lá muito mais para preservar a instituição, para preservar as uhum, tradições, uhum. do que para cuidar de vidas, de pessoas. E tudo bem eu, eu ferir, tudo bem eu matar uma pessoa em nome uhum. da preservação da religião, da tradição, ou seja lá o que for.
1: Sim, e a gente percebe isso... A gente tá passando por um momento de pandemia onde muitos templos ainda estão fechados, né? Tem uma longa discussão aí se deve ou não abrir, se quando a gente abre a gente tá pensando no nosso irmão, só tá pensando, sei lá, na manutenção do templo. E, gente, acho que a discussão lá não é por aí, entendeu? Acho que se a igreja vai abrir ou não, se os líderes, a comunidade decidiu ou não, isso não é o importante, entendeu? Óbvio que a gente tem que tomar cuidado com o legalismo, né? Ah, eu vou abrir o templo porque senão eu vou perder minha comunidade, eu vou perder meus membros, eu vou perder os meus e mistas, e isso que a gente tem que tomar cuidado, né, e eu acho que é bem isso que o Brennan tá falando nesse momento né, achei também muito interessante quando ele fala essa questão que você disse né, que, ah, eu vou matar em nome da tradição, em nome da lei, enfim, que foi o que Caifás ele é usado como exemplo e ele traz a questão do aborto, né A gente fala, "Ah, eu sou contra o aborto
0: E ele se posiciona contra mesmo Não é que ele está tentando defender o aborto A questão é que ele fala que a gente gasta Tanto esforço em defesa Do contra o aborto E a gente não dá atenção A, por exemplo, um mendigo ou um idoso Que está morrendo por falta de tratos
1: Exato. Ou daquele assassino que tá preso e que carece de misericórdia, né? Como a gente. A gente se põe numa posição superior. Ah, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca errei, assim, pecados capitais, né? Então eu sou melhor do que aquele assassino que tá lá na cadeia. Mas não, não é isso, entendeu? De Jesus, quando ele morreu, ele morreu por todos.
0: Hoje de manhã eu vi uma notícia e recebi um aviso de pedido de oração da minha família, né? Uma família que está morando no Brasil, eles mandaram um pedido de oração falando, olha, tá chegando o furacão Laura. E assim, cidades já estão sendo evacuadas, está muito tenso. Parece que ele vai ser o mais forte que vai chegar aí, talvez o um ano, ou em, sei lá, quanto tempo. Eu praticamente nunca acompanho. E ela pedindo orações uhum. por isso, né? E a outra é, a... alguém da minha família mandou, que tem um conhecido lá, que a filhinha caiu dois anos e meio. Caiu e quebrou o fêmur.
1: Uau. E vai
0: ter tipo que ficar paralisada por dois meses, sei lá quanto, pra conseguir colar o cara, fêmur é... é tenso, né? É. E aí, eu tinha já lido esse trecho aqui, que eu vou ler agora, vocês vão entender o que eu tô falando. Choramos diante da injustificada destruição do não nascido, ele ainda no tema do aborto, né? Uhum. Será que choramos também quando o noticiário Vespertino anunciou que uma família negra do Arkansas havia sido eliminada a balas da sua vizinhança branca? Certa manhã experimentei um momento terrível. Tentei lembrar quantas vezes entre 1941 e 1988. Olha quantos anos aqui, hein? Mais de 40 anos. Eu havia chorado por um alemão, ou por um japonês, por um norte-coreano, ou por um norte vietnamita por um sandinista, por um cubano. Não lembrei uma vez sequer. Então chorei não por eles, mas por mim mesmo. E aí depois que eu li isso, isso ficou muito impresso na minha mente chegou uhum. essas duas notícias e é assim, você pode abrir o jornal e vai pegar quantas você quiser de desgraças de pessoas que não tem a ver com a sua vida então ela lá e eu cá, sabe? Uhum. mas quando foi a última vez que eu de fato chorei pela desgraça de algum desconhecido, sabe? eu não lembro, é. e você, você lembra? Eu... é assim, essa dureza do nosso coração, pega a gente cara, esse livro tem aberto isso na minha mente aqui, espero que abra no meu coração e assim, normalmente eu recebo esses tipos de oração, quando faço, faço aquela oraçãozinha protocolar só pra dizer, ó, check, você pediu pra uhum. orar, eu orei. Dessa vez foi uma oração diferente. E que eu espero bom. que isso mude, assim, na minha vida, e se você sofre disso também, espero que as minhas palavras façam uma diferença pra você.
1: Amém. É, e a gente tem que tomar cuidado, né, porque quando a gente vê uma pessoa que, teoricamente, é nosso inimigo, né, que não defende a nossa fé, enfim, a gente... Sente um pequeno prazer no sofrimento né, dele. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque uhum. não, não é isso que Deus nos ensina. Né? E é isso. O
0: capítulo meio que encerra com isso. Uhum. É, ele sempre faz um fechamentinho legal. Tem uma oração final interessante. Mas um pouquinho antes dele ele fala. À medida que rejeito minha identidade de maltrapilho. Dou as costas a Deus, a comunidade e a mim mesmo. Torno-me um homem obcecado por uma ilusão. Um homem de falso poder e terrível fraqueza, incapaz de pensar, de agir, de amar. Um pouquinho mais adiante, levar a verdade sobre nós mesmos, tal como somos para Deus, tal como Deus é, é a coisa mais nobre que podemos fazer nessa vida. Isso resume bem a ideia de bijuterias e pastéis de vento, que é como que está a sua vida cristã diante de Deus, sabe? Você, de fato, é uma joia, ou a gente está vivendo uma vida que é um fake? É uma bijuteria ou é um pastel sem recheio?
1: Sabe o que eu acho legal? Esse é um livro escrito teoricamente novo, né? Escrito em 2005, ou pelo menos foi traduzido em 2005. Ah, ele é de 1990, na verdade. E como ele é atual, né?
0: Acho que sempre vai ser, infelizmente. É. A gente tem que cuidar da nossa vida, dos nossos queridos que a gente tá... Criando em casa, para quem tem filhos aí, e tentar construir seres humanos e cristãos melhores, mas na real o relacionamento com Deus é de cada um, né? A gente não consegue forçar o relacionamento, a gente pode indicar os caminhos, mas a caminhada depende de cada um mesmo.
1: Verdade, que a gente possa crescer nessa juntos, né? Apoiando e mostrando quando o outro estiver errado. Em amor. Isso Talvez aí. um duro amor.
0: Duro amor, quando preciso. Graça e misericórdia da nossa parte, quando preciso. A gente vai ter a sabedoria, que Deus dá a sabedoria para quem pede. Isso aí. É isso. Até amanhã, então, galera. Muito obrigado pelo tempo ouvindo a gente aqui. E a gente volta para o capítulo 8, Liberdade do Medo. Tá legal o livro, né?
1: Uhum, bastante. Bastante. É isso aí, pessoal. Até amanhã. <música>